0: 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心理话，在这里陪着你。大家好，欢迎来到海苔熊心理话。我是可爱又可口的海苔熊，欢迎来到我的森林。在这个节目当中，我会替大家介绍一些心理学有趣的知识、童话故事的分析。同时，我也会不定期的在节目当中回复写信到海苔熊信箱的朋友。感兴趣的你可以点选订阅，就能够轻松追踪节目哦。今天我们要谈的主题是小红帽。小红帽其实是一个明知道他是渣，却仍然不可自拔的飞蛾扑火式的爱情。我不知道大家身边有没有遇过一种朋友。就是他每次总是跟你抱怨说他的男朋友或女朋友有多么的烂、多么的渣，然后可能劈腿过很多次或疑似跟别的男生、女生有过暧昧的关系。那每天来的时候，他都跟你抱怨，然后哭诉。每次你跟他们说这种人不要在一起好了、啊，你其实还适合更好的人。哎呀，早就跟你说不要跟他继续交往了，你为什么死劝不听呢？哈，眼睛是狗的大便吗？哈，当你。这样子说的时候，他们可能会暂时听你的话，然后说好吧，那不然我去分手好了。可是隔了一段时间，他又继续深陷其中，或者是他好不容易结束这段关系，但是在下一段关系里面又遇到同样的渣、同样的劈腿，然后同样的不好好对待他的人。如果你有遇过这样的朋友，或者是你自己就是那个朋友本人，那么我觉得小红帽这个故事可以给你一些小小的暗示。我不喜欢说启示的原因，是因为从小到现在，我们听的很多童话故事都会说：“各位朋友，听了这个故事，你有得到什么启示呢？”好像是上天给你一个启示一样哈。但实际上，从故事当中我们所体会到的东西，蛮多的时候，我们是采取一种潜移默化了解的状态。也就是说，你在看完故事的当下，你并不会特别有感觉。可是，当你午夜梦回，在想起这个故事，或是偶尔在人生当中遇到一些事情，你会用里面的一些文字来描述你生活的一些状况。比方说，最经典的例子就是，我们常常会说：“你找到你的白马王子了吗？”或是“你找到你的白雪公主了吗？”这件事情很好笑嘛，因为我们没有任何人看过真的白马王子或者是白雪公主，但我们却会拿这个词来形容一个理想的男性或是女性的对象。刚刚这个白马王子或是白雪公主，在荣格心理学里面呢，我们可以帮他把它当做是一种对于理想男性或是理想女性的一种可以说是原型。我们想象自己能够跟这样的人结合，然后过着幸福快乐的日子。好，所以回到小红帽的故事，小红帽的故事里面也有非常多像刚刚这种呃类似的象征。当我们看到了这些象征。然后也把它跟自己的生命做一些连接，你就会发现，其实小红帽这个故事比起你当年小时候听的故事本身，有更深更深的意义跟价值。因为大家大概都多少听过小红帽的故事，所以我就不重新讲一遍故事。可是我想要提一下这个故事里面的一些有趣的部分。大家还记得小红帽一开始住的地方是哪里吗？是一个怎样的屋子呢？你可以闭上眼睛，想象一下小红帽住的屋子大概是长什么样子？大概有八成以上的人，我问这个问题的时候，他们脑袋里面想的都是小木屋，很奇怪，对不对？我们都没有套好，但都会有小木屋这个形象出现。还是你家的小红帽是住在公寓里面？我曾经有遇过一个读者，他说他的小红帽是住在一个破烂的铁皮屋里面。不论你的小猫是住在哪里，那个屋子的形象就是这个故事的起点。如果你仔细的想，会发现其实许多的童话故事，它开头都是来自于一个木屋。那这个可能跟童话故事的起源有关哈，因为欧洲那个时候有很多的呃樵夫啊，然后木材啊哈，然后他们那个时候的生活是需要烧火来当做能源的，所以。经常会是有一个很老的樵夫，或者是很勤奋的樵夫，搭配一个小木屋的场景。好，那同样的小木屋在哪里有看到呢？可能你在《糖果屋》里面是不是也看过小木屋？在《三只小猪》里面是也看过小木屋。反正小木屋呢，就是一个经常会在童话故事里面出现的，算是象征之一。另外一个也是童话故事里面经常出现的象征呢，叫做森林。小红帽。离开木屋之后，进入了森林，遇到了大野狼。白雪公主离开了皇宫之后，进入了森林，然后遇到了猎人，还有七个小矮人。糖果屋的主角汉塞跟格丽特，他们离开了他们的家，一边撒着呃面包屑或者是石头，也是进入了森林。那森林到底代表什么呢？其实森林有很多有趣的意象跟象征，其中一个最有趣的象征。我们称作进入你生命当中的黑暗森林。举个例子来说好了，虽然我们已经离这些童话故事很远，不过非常多网络游戏的爱好者每天都要进入一个森林。这个森林的名称叫做召唤峡谷。那为什么要进入这个森林呢？如果你有玩过《传说对决》或是《英雄联盟》的话，你就会发现，当你一开始是一个呃等级等于零的英雄的时候。然后慢慢慢慢随着深入了森林，打那些兵或是怪物，然后你慢慢提升等级啊，然后可能有几次被打死，又回到了原点，然后再次挑战这个森林，然后你在这个游戏的过程当中慢慢成长，等级一天一天的提高，也可以买更多的装备。如果你都没有玩过这个游戏，那你大概有一种经验是，从以前到现在的你，其实有一些困境跟难题，你已经原本不能面对，变得慢慢慢慢可以面对了。所以森林。这个意象某种程度上面是代表一些困难跟挑战，甚至是一些非常黑暗的、非常恐怖的、非常难以触及的。走进去你会有许多的担心跟害怕的象征，所以森林通常以黑暗当做象征，但是在森林里面往往会藏着许多我们所不知道的，或者是呃属于我们自己的真实的宝物。就像阿拉丁的神灯故事，它的那个神灯就是宝物哈，也藏在非常非常非常深的一个洞穴里面一样。就像小红帽的奶奶，它是藏在森林里面好深好深三棵橡树后面的一个房子一样。就像糖果屋也是藏在森林的深处一样。所以，刚刚我们使用这些把好多童话故事都拉起来的方法呢，在一个。荣格的一个嫡团弟子哈，叫 b i r、er、f r i e n d s 他提出来的一本书哈，叫做《解析童话》了哈。那这本书里面呢，他有提到这个方法叫做扩大法，就是我们把一个象征扩大到其他的地方。好，刚刚讲了木屋，讲了森林，还有一个有趣的东西，大家小时候看那个迪士尼卡通，有没有发现白雪公主都可以跟其他小鸟说话？现在如果在路上有看到一个人跟别小鸟说话，你可能会觉得他大概有一些状况。但是为什么这些公主都会跟小鸟说话呢？那是有原因的，因为在童话故事里面的动物，它通常不是代表动物本人，而是代表一些特殊的象征。鸟有很多很多的象征，我们后续如果讲到其他童话有机会可以谈到的话，我们可以多讲一些鸟的部分。不过，鸟其中一个重要的象征呢，是方向跟自我。当白雪公主迷失方向的时候，她会跟森林里面的鸟说话，然后森林里面鸟会听她的心事，听她的难过。如果你觉得这无法相信的话，想象一下你看过的十部日本动画，里面大概有十二部，一开头就会有一群鸟飞过吧，或是大概有八部，中间会出现几只鸟飞过的样子。那为什么大家都会一个鸟飞过呢？哈？因为鸟代表的是某一种方向或某一种希望跟自由的感觉，它代表是我们心想要去的地方。所以在白雪公主跟鸟对话过程当中，某种程度上面也是她跟内心的自己在做对话的过程。那当然，这也代表森林里面的很多动物，包含野狼、小猪、绵羊啊这些动物，其实也是不同自我的一些部分。那讲完象征之后呢，我们也可以进一步来谈为什么这个故事叫做小红帽哈，而不是叫小白帽、小蓝帽或是小绿帽呢？虽然小绿帽有点难听的，好像就是劈腿之类的哈。这是有原因的，就是红色这个颜色，大家可以想到什么？这个方法呢，呃，我们在心理学里面称作积极想象，请大家联想一下，如果红色你会联想到什么？可能是什么物品？什么形容词什么情绪，或者是你会想到什么事情都可以。大家想象一下、呃。如果你那个刚刚觉得时间太短了我再往下讲之前，你可以先按暂停然后你可以再花一点时间想至少要想三个哈。每个人想到的可能是不一样的我第一次联想到红色，我会先想到热情，然后还有恋爱。那因为当年我们在课堂上学这个童话分析的时候呢，其实大家就会想出各种不同的东西嘛。光是红就有很多很多的投射。那其中一个投射呢，我是在有一本书哈，它是也是在谈童话故事，它叫做《童话的魅力》。那这本书里面，他提到的这个红呢，让我真的是惊为天人。其实很多的书也用这个方法去分析红色这件事哈。他说呢，其实红色某种程度上面代表的是一个女孩的初经，就是月经刚来那个鲜艳的红色，所以其实它跟性欲或是成熟是有关联的。那我们先不要讲到性欲的部分去哈，性欲我看如果下一集讲到睡美人有机会再讲，我们先讲成熟这件事。成熟是什么意思呢？哈，当一个女孩她从呃小女孩变成青少女的时候，最明显的一个性征就是她月经会来，然后会有出经这个部分。所以当小女孩她得到了奶奶给她的红帽，就戴上这个红帽，而且这个红帽不是随便来的哦，是奶奶送给她的，表示是有一个成熟的女性，然后给一个年轻的女性一个红色的帽子。那他戴上红色的帽子之后，就开始展开了他的一个新的旅程。其实我们来想这件事情就好了。你从小时候，然后长成青少女，是不是就会慢慢的去认识不同的呃男生，或是认识不同的喜欢的对象，然后开始有一种情窦初开的感觉。所以说穿了，小红帽戴上红帽，踏上旅程寻找大野狼这段路，其实也就是一个青少女她从。和一个小女孩的样子，然后慢慢慢慢有一些第二竞争，慢慢慢慢开始有喜欢一些人，然后慢慢慢慢开始步入大野狼的魔爪，也就是你青少年的时候、青少年的时候不小心喜欢上一些，现在想起来觉得自己怎么这么愚蠢的人，是一样的道理啊。所以我们用小红帽红色这个象征来象征一个人的成熟或是恋爱的开始，这就是为什么叫小红帽了哈。那大家记得小红帽送什么到森林里面吗？我大概问了十个人哦，十个人这个问题都有不同的答案。有的人跟我说哦，他就是他奶奶，哎、欸，因为当初去森林深处住的时候哈，他们那边没有办电话了哈，所以就是小红帽就送了一只 iPhone 过去这样子。我说太夸张吧，已经是现在科学版的的小红帽。那有人跟我说哦，他应该是送什么食物去吧？哈，这食物稍微对了一点点。那有人说是送水果，有人说是送三颗苹果。送三颗苹果的，我觉得你错碰了哈。这个是那个白雪公主的的情节啊、哦，她一样是拎着一个篮子，但是不是送苹果。不过无论如何哈，你刚刚想到他送什么过去，那个物品是专门属于你的。所以等一下我讲什么答案，你都当做参考就好了。最重要的故事是你自己想到的故事，而不是我提到的这个原始版本的故事。所以，如果你刚刚认为是某些东西，你就先暂时当成是那个东西哈。那我来讲一下真实版本的：小红帽拿的东西是一个葡萄酒，然后还有蛋糕。有人说是蛋糕，有人说是面包啦。哈。那听到这里你會,会觉得有点怪怪的哈。大家知道为什么小红帽要去森林吗？因为奶奶生病嘛。那奶奶生病的话，小红帽拿东西去看她。一个正常的孙女要拿一些东西去给。生病的奶奶补应该会拿一些补品吗？可是小红帽拿的是什么？他拿的是酒，所以他可见的要害死他奶奶嘛？因为一边吃药一边喝酒，这样行吗？哈，其实不是的哈，因为酒在古代是一种滋养跟温补的象征，所以或许酒对于奶奶来讲，其实反而是一种让她有营养、让她可以成长、让她可以病赶快好的一个状态。那从这边我们也看到一个有趣的隐喻哈。这是一个怎样的奶奶啊？她不是一个健康、活蹦乱跳的奶奶啊，她是一个生病的奶奶。这也意味着，在这个小红帽的国度里面，有一个生病的部分，有一个已经垂垂老矣的、快要凋零的部分。而小红帽的任务呢，是拿她手上有的这个能量跟资源，想办法去浇灌或者是喂养奶奶。从这个解释可以看到一个有趣的地方，就是明明应该是成人或者是大人的这些角色，比如说奶奶，没有办法照顾这个年幼的小红帽，反而是这个年幼的小红帽需要来照顾这个大人。举例来说，我以前在教国中生的时候，很多国中的小孩都跟我说，他爸妈都没有办法当好爸妈的角色，可是他们却要来当爸妈的角色，就是他可能要自己去赚钱打工，然后分一些钱给家里。或者是爸妈每天都不回家，然后还跟家里面拿钱要去喝酒或者是赌博，让那只小孩非常的辛苦，他必须要认真念书，甚至没有办法读上他想读的高中，只能去读高职，为了就是要扛起家里的家计。这个小孩他把自己的前程先暂停，然后自己想办法去赚面包跟葡萄酒，来喂养这些本来应该是大人，但是心理上或者是生活上却生病的大人。而且，当他在做这件事情的时候，他其实好匮乏、好痛苦，所以很可能会去找一些跟他相同经验的，或是类似人生的伙伴在一起。例如，可能是同样在外面打工或是讨生活的八家九， 9, 或者是同样讲义气，但是能够帮忙他，可是功课又没有很好的，班上最后一名。那这个人很可能就是大野狼。其他人可能不能理解为何这样的一个小女孩或小男孩要跟一个这么不入流的人在一起。可是，如果我们把这个故事倒过来想，就会发现，因为小红帽一开始被赋予的这个任务就是非常非常艰难，而且没有办法在这个年龄不是她应该要负起的任务。所以，到底是谁的问题呢？是小红帽太容易跟大野狼相处吗？太容易被骗吗？还是是奶奶生病的问题呢？谈到这里，不知道大家有没有发现一个盲点：小红帽为什么要去森林？如果有人有记得故事的开始，就会想起，其实是妈妈要小红帽去森林的嘛。好哦，我们来这里想象一个问题哦：妈妈要小红帽送食物去给奶奶，而且妈妈告诉小红帽，森林里面有大野狼。这两句话听起来，你有没有发现什么奇怪的事情？可见得。妈妈很讨厌小红帽嘛？她想要小红帽去送死，对不对？很奇怪吗？为什么会这样子？完全不能理解啊！你看到、哦、今天你女儿哈，她进去森林里面，然后她进去森林里面很有可能会被大野狼吃掉，可是你却还要送她去森林里面，然后你还不跟她一起去哦？作为一个正常的妈妈，应该跟小孩一起去嘛？可见的这个妈妈也是个失职的妈妈嘛？那为什么她不跟小红帽一起去呢？因为她送的这个东西是要给婆婆的嘛？所以可见的婆媳关系不好嘛？婆媳关系不好，所以才要叫小红帽送。你看，小红帽果然是婆媳关系下的牺牲者。好了，有可能不是她婆婆、啊，可能是妈妈的妈妈。但无论如何，如果你有认真听这段故事，你就会发现一件事：从刚刚讲到现在，这个故事少了谁？就是少了一个爸爸的角色。小红帽是一个在单亲家庭里面长大的小孩，在这样的家庭长大的小孩会有什么样的情况呢？每个人状况可能不一样，但就我所接触到的一小群单亲家庭的小孩，他们人生当中都会有两个共通的渴望哈。有一群类型的小孩，他会希望他人生可以建立一个真正的家，因为他以前的家并不是真的家，他想要一个他自己的家，于是他就去找一只大野狼，然后找一个可以跟他一起建立真正的家的男人或女人。另外一种情况是。他会不想要一个家庭，为什么他不想要一个家庭呢？因为他想到自己的家庭是破碎的，是混乱的，所以他宁可自己孤独的过一生。看起来小红帽比较像是第一种路线嘛，所以他到森林里面遇到了大野狼，而且还相信了大野狼。相信大野狼之后呢，他就在那边采花，然后采花之后就去到了奶奶的屋子里面，而且因为奶奶已经被大野狼吃掉了嘛，然后他还相信大野狼所说的话。好，从这里我们可以看到两件事。第一件事情是，当妈妈跟小猫说：“你走入森林的时候要走大条的路，不可以走小条的路哦，然后不可以跟大野狼说话哦，所以肯见的这个妈妈就是个笨蛋嘛？为什么呢？当你妈跟你说：“你知道这个锅子哦，它烫烫哦，烫烫哦，不可以碰哦。”你会不会碰？会嘛？然后你碰的时候啊，果然被烫到了，是不是很活该？但是因为他是叫你不可以碰嘛，哈，那个叫你不能碰这件事情，反而你会有更多的好奇心，所以小红帽反而因为妈妈的阻止，更想要跟大野狼聊天，逗留在森林里面。另外，当他走进大野狼的那个房子，其实是阿妈的房子了，哈，阿妈就是那个大野狼假冒的阿妈，就跟他说：“小红帽，好久不见啦，哈。”那小红帽就说：“阿妈，你的眼睛怎么这么大？”哈，然后阿妈就说：“哦，因为这样才能好好的看看你啊。”好，他又说：“阿妈，那你的手怎么这么大？那因为这样还能好好的摸摸你啊。”大狼在摸他的时候，小红帽问他说：“那阿妈，你的嘴巴怎么这么大？牙齿这么大？”哈，然后阿妈就跟他说：“因为这样才能把我吃掉啊，就把他吃掉了。”到这里，我们发现一件事嘛，哈，就小红帽是个脑残。因为前面有两次机会都可以怀疑这个是个大野狼，但他从来都不怀疑嘛。那你知道吗？你身边也有很多这样的脑残，就是他明明知道这个人是个烂卡，他明明知道他之前有非常非常多的劈腿或者是不当的经验，可是他却仍然把这一个可能很爱他的对象，然后当做是他很重要很重要的对象，依然像小红帽一样就被他蒙蔽双眼，欺骗了好多次。比方说，你这些朋友可能会说，他以前其实就是真的对我比较不好了。不过我觉得他最近有改进，有改进。好，嗯，我觉得他跟以前比起来已经好很多了。之前他本来出门都会就不见，不过他现在就是要回家的时候会报备一下。你有发现吗？你跟那个小红帽一样，或是你那个朋友跟小红帽一样，会帮另外一半找借口，尽管他可能是在欺骗你。那最后我们要说说看，小红帽如何从这样不成熟的感情，或者是总是被欺骗的感情当中毕业？大家有发现一件事吗？小红帽之所以在他的感情路上呢一直颠簸，是因为在他在最开始的时候没有一个就是成熟的男性当做楷模。别人的家里面有一个成熟的父亲，或者是一个可以让他敬仰的父亲，但是因为这个故事，他一开始就缺乏了这样的角色。这并不是说你跟你妈妈生活，然后你是单亲家庭，你就很惨，你就一定会跟小红帽一样被大野狼吃掉。而是说，倘若你的生活缺乏一个男性的楷模角色，比方说你没有一个比较成熟的男老师或者是成熟的长辈，那么你很有可能在遇到一些关心你的人、体贴你的人、在意你的人的时候，你就很容易把它当成是你人生很重要的父母，然后就深陷其中。所以回到那个小红帽一开始的这个故事。就出现了一个角色叫做猎人，猎人相对来说是一个比较成熟的角色。然后猎人救了呃小红帽，也把奶奶给救出来。呃，小红帽被救出来之后呢，做了一个决定。这个决定如果大家有看原版的话，其实小红帽本人做的决定。大家还记得大野是怎么挂掉的吗？小红帽跟猎人说：“我们把大野的肚子里面装满石头，然后让它掉到山谷里面。”所以其实从这里可以看到一件事情。小红帽经历了这次被欺骗之后呢，他长出了一些智慧，他知道要怎么去面对那些对他不好的人。在这个故事的最后呢，哈，因为毕竟是预言嘛，哈，所以童话故事最后都会有一个启示。然后那个小红帽在最后就跟猎人啊、妈妈、啊、阿妈他们说：“我发誓，我以后绝对不会再走小路了，我绝对不会去找大狼讲话了。”那问大家一个问题哦。你觉得如果小红帽出小红帽二的话，他会不会找大野狼讲话？你觉得会还不会呢？人生就是这样哦、喔，你经历过一个黑森林，你还有下一个黑森林要进去。然后你以为你度过了一个渣男，但是还有渣男二三四五六七八在等着你。可是每一次每一次，你都会学到一些不同的石头技能。啊！第一次你可能会塞到他肚子里面，第二次你可能在路上就拿石头砸他，然后你开始会变得保护自己，你开始变得能够去分辨哪些人是真正对你好的人，哪些人只是一开始会讲甜言蜜语，说你很棒，你很可爱，你很漂亮，我想摸你而已。所以当你可以分辨的时候，你就从小红帽长成棕红帽，再从中红帽长成大红帽所以看起来是一个叫我们不要误入野狼歧途的故事，但实际上他讲的是一个女性成长跟蜕变的过程。那这个故事讲完之后呢，我们刚好要来回复一个呃听众的信件。虽然说是听众啦，但是其实是我的海苔熊信箱写信来的朋友呃，我在我的粉丝团上哈有写一个呃表单，如果你对于呃节目有兴趣，或者是你想要问问看你个人的问题，不论是家庭、感情，或者是人生、生活，啊，都可以在海台熊信箱写信给我，然后我们就按照那天的主题或是状况，呃，抽出一些信件来回复给大家，提供一些我个人的看法，还有一些心理学上的观点。那我要来谈一下这一封信哈。这一个人写信来的人叫做小敏，他说：“孩苔兄你好，真的难以启齿。我是这段感情当中的第三者，身边的人早就警告过我，他是渣男，而且理智上面我也很清楚。可是不知道为什么，我就是没有办法放下他，一次又一次原谅他的谎言。朋友都说我鬼遮掩，但老实说，我清楚的很，从头到尾我都在自我欺骗。我妈在我很小的时候就离婚了。”呃，我妈一直跟我说不要找跟爸爸一样那种男人，只会拈花惹草跟讲一些甜言蜜语。可是我很矛盾，一方面觉得我妈很可怜，我爸很可恶；另一方面又很怀念爸爸小时候用大手抱着我去儿童乐园玩的那个记忆。前几天那个男的跟我发生关系之后，我就联络不上他了。我一直很不想相信他就是我姐妹口中说的那种人。每次想到我都觉得很恨他，可是过了不久又会手贱传讯息去问他说：“嗯、呃，你吃饱了没？”昨天很久不见的他又传讯息说要来我家，我也知道这是另外一个一夜情的邀约，可是我还是答应他了。我到底该怎么样从这个回圈里面走出来？小米你好哈，就是不知道该叫你小米呢还是小红帽。我发现你已经是很确定自己在这个回圈当中的小红帽了，也就是说，你发现自己已经有这个被吃掉的迹象。在呃，我们刚刚谈的这个童话故事里面呢，其实你已经脱离了那个一直被骗说眼睛很大颗，然后牙齿很大颗，手很大，是为了好好摸你、好好看你的这个阶段。你已经知道眼前这个人可能是个大野狼，可是目前的你还没有办法放下他，那为什么呢？有很多的原因哦，毕竟我不是你哦，我不晓得你们相处了的时候，呃，发生了什么事情。不过，或许这个男人他有一些让你无法放下的点。前阵子我在呃，因为我们做咨商都还上面还会有一个督导哈，每次跟个案工作我们就会有督导。那我在做感情个案的时候，督导都会要求我或者是提醒我要问一个问题是：你当初跟这个男的爱上的时候，不是我了哈，就是那个个案哈。当初这个个案跟那个男生或女生爱上相恋的时候，是看上对方的哪一点？对方是什么地方填补了他内心的某一个空缺，使得他会如此的不可自拔？正所谓解铃还需系铃人，小丁做事小丁当。反正总之呢，就是如果你希望你能够找到为什么自己放不下的原因的话，其中一个点就在于你得先找到当初是什么让你陷入这段感情。很多人的答案会是，嗯，因为小时候我爸妈都没有真正的好好照顾我，他是第一个能够知道我在想什么，聆听我的感情情绪，然后真正可以把我放在手心的人。所以因为这样，我会不知不觉的就陷入他的那个魔掌之中。好，那你的故事里面呢，还有一个可能的讯息哦、喔，虽然我不知道是不是真的如此，但是你可以参考看看，就是你爸妈在很小时候离婚了。然后你妈一直说叫你不要找跟爸爸一样的那种男人。其实，在这样的一种组合下呢，会产生一种非常复杂的情节。一方面，你很认同你的母亲，就是这样的男人，其实真的是伤害母亲很深。可是，你妈妈所讨厌的那个人，或是指责的那个人，其实也是你很亲近的人。可能是呃血缘上很亲近，但你不一定真实真实跟他很亲近啊。你觉得很矛盾，因为你不晓得为什么会变成这样。为什么两个很亲近的人需要互相指责？你好想要认同妈妈，但同时又觉得要因此而讨厌爸爸，觉得非常的内心纠结。除此之外，还有另外一个情节是，你可能会形成一种想法是：是会不会任何的感情到了最后就会像我爸妈一样就这样离婚了？会不会所有的男人就像我妈说的一样，都会四处拈花惹草？但是你好想好想要去证明这样的想法是错的。所以有一种可能是，你就会故意的去找那些拈花惹草的男生，或者故意的去找那些呃和爸爸一样的男人，要干嘛呢？哈、哦，把他扭转回来，来证明其实你跟你妈不一样，你有机会把一个心思在外的男人把他抓回来，然后跟你稳定的在一起。说穿了，你只是想要挑战你小时候的剧本，把那个你小时候本来一直在外面不顾家里面的爸爸的心给抓回来。你真正要的。并不是那一个流连在外的你的男朋友或前男友的心，而是那一个一直不回家的父亲。这这只是一其中一种可能啊，因为我也不知道你的状况是怎么样。你可以想想看，你对爸爸的关系，还有你对他的感觉是什么？你是不是真的很希望他回来，还是你非常的憎恨他？而当妈妈在说不要找爸爸这样的人，然后他在很讨厌父亲的时候，你内心的感觉又是什么呢？我的建议是，如果你要从这个回圈里面走出来的话，可能第一个可以处理的议题是去想想你跟这个男生的关系到底是什么，为什么会喜欢上他，然后他最吸引你的点是什么。第二个是回去看看你跟父亲之间的关系里面是不是有一些跟你的感情雷同或者是完全不一样的地方。最后，我会建议你跟妈妈聊一聊，因为现在的你已经长大了。你不是小红帽了，你已经是大红帽了。你比较有能力跟机会，可以跟当年那个一直叫你去讨厌父亲的妈妈来讨好讨论这件事情。妈妈现在还是这么想吗？妈妈对你的感情又是怎么想的呢？你如果告诉她说，呃，你在这个感情里面不断的受苦，她会给你一样的建议吗？还是她会告诉你这是必经的过程呢？有些时候，我们想象父母在我们心中所呈现的样子，跟他们真实的样子不完全是一样的。我们很可能会把他们的形象停留在小时候他们对待我的样子，而不会去意识到说，现在的父母已经老了，而我们也已经长大了。今天开播的第一集，大家觉得有趣吗？想听到更有趣的童话故事和心理学知识吗？下一集我们要介绍最近刚改编成电影的《黑魔女二》。原著童话《睡美人》。如果你小时候也被父母禁止过谈恋爱，可是却偷偷的跨越了那条线，那么这个童话将会非常适合你哦。谢谢大家收听今天的海苔熊心里话。如果你喜欢我的节目，记得在 SoundOn 上面订阅我的节目。我们下次见，拜拜。